0: Bueno, yo soy Ronald, para los que no me conocen... Soy el pastor de Viña Oeste... Y hoy vengo, como siempre... Siempre digo lo mismo, pero es que realmente... Ustedes no saben con la emoción que yo vine... Eh, que vengo... Y les digo una cosa... Yo no era el que iba a dar la charla hoy... Porque me cancelaron la charla... Entonces, es más bonito porque el Señor... En muy poco tiempo... Me puso algo de qué hablar... Y algo que creo yo que... Va a ser de impacto... Para cada uno de nosotros... Y yo creo que sin duda alguna... La mayoría de nosotros o la mayoría de las preocupaciones de todas las personas me podría casi que atrever a decir Es la existencia de la maldad en el mundo Si ustedes hablan con creyentes o no creyentes, todo mundo tiene que ver con ese tema ¿Por qué existe la maldad en el mundo? Nosotros tal vez vemos las noticias, escuchamos del país o fuera del país y son alarmantes yo creo que si realmente nos ponemos a ver las cosas que están pasando fuera y, fuera y dentro del país son increíbles. Por ejemplo, en la última Semana Santa, no sé si todos vieron, en, en el Domingo de Resurrección ocurrió una masacre. Eso fue en Sri Lanka, en el sur de Asia. No sé si ustedes lo vieron, pero ahí hubo al menos seis atentados terroristas contra tres iglesias y tres hoteles donde estaban reuniones cristianas del Domingo de Resurrección. Ahí hubo 138 personas muertas y 400 heridos. Y estos ataques fueron a personas pacíficas. Personas que estaban simplemente yendo a congregarse y a recibir o a festejar el Día de Resurrección. Cuando pasan estas cosas, por supuesto que nos entristecen demasiado. Y esto no solo entristece a los cristianos. También hay personas no cristianas que también se conmueven con estas noticias, por supuesto. Cuando pasan cosas como estas, realmente no tenemos explicación. Son como las, son de esas cosas que uno dice, pero por, por Dios, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué es que puede estar ocurriendo esta cosa tan terrible? ¿Cómo pueden haber personas con tanta maldad en el mundo? Son las preguntas que salen en, adentro de nosotros. Por otro lado, en nuestro país vemos la violencia, el crimen organizado. ¿Cómo está? Creciendo, como ha venido creciendo en los últimos años. La Costa Rica segura, de la que hablábamos hace 10 años, 15 años, se ha ido desvaneciendo, se ha ido desapareciendo. Se está empezando a convertir otro país más, igual a los demás, de otros de Centroamérica, donde Costa Rica siempre fue visto como la Suiza centroamericana, el lugar donde era más seguro, el lugar donde era la gente más feliz, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, según el reportaje del 3 de febrero del 2019, en CR hoy, en digital en su sección de sucesos dicen en las estadísticas del organismo de investigación judicial, OIJ, revelan que todos los días en nuestro país esto es algo muy reciento, reciente al menos 163 personas al día son víctimas de lampa, del robo, de asaltos y homicidios pues imagínense ustedes de esas 163 51 fueron hurtos 46 fueron asaltos, 38 fueron robos, 14 fueron tachas de vehículos, 13 fueron robos de carro y 1.6, porque es un promedio, fueron homicidios. Y por supuesto que estas estadísticas son realmente alarmantes. O sea, usted y yo como ciudadanos nos quedamos completamente anonados con noticias de ese tipo. Indudablemente este tipo de cosas nos va a llevar a cuestionarnos ¿por qué es que hay tanta maldad en el mundo? o inclusive preguntarnos si realmente existe un Dios todopoderoso ¿por qué pareciera que no hace nada? ¿por qué pareciera que permite que pase todas esas cosas? ¿y por qué no lo detiene de una vez? ¿por qué no para? ¿por qué no agarra y termina con el mal de un solo? sin duda alguna ese es un tema que ha dado vueltas por la cabeza de cada uno de nosotros yo se los puedo garantizar que cada uno de ustedes y me incluyo hemos pensado en algún momento acerca de este tema, inclusive personas no creyentes en el mundo entero. Y precisamente hoy vamos a estar hablando un poco de qué es lo que dice la Biblia al respecto de este tema o de este tipo de paradojas que ocurren en el mundo caído en el que estamos viviendo hoy. La charla la titulé, ¿Por qué coexiste el mal con el bien?, Vamos a hacer una oración inicial para invitar al Espíritu Santo Para que nos revele y nos abra el entendimiento de lo que hoy nos va a hablar Espíritu de Dios, ven y llena este lugar Señor, ven y pon palabras de sabiduría en mí Te pido para que tu presencia irrompa en este lugar Te pido que rompas todo, cualquier cosa que esté bloqueando nuestro entendimiento Cualquier cosa que nos esté bloqueando de poder entender lo increíble y lo sabio que tú eres. Señor, tu lógica es ilógica para nosotros. Todo lo que tú haces es perfecto. Tú estás en control de todas las cosas, Señor. Señor, invito a tu Espíritu Santo para que nos reveles hoy. Y podamos entender un poco más por qué es que tú no rompes con eso de una vez por todas. Por qué es que tú decides en cierta manera dejar que eso ocurra, aunque nosotros no lo queramos, aunque nos duela. Ven Espíritu Santo, llénanos, danos gozo, inclusive danos fuerzas para pasar por ese tipo de dudas, cuestionamientos... Y quita de nosotros cualquier cosa que pueda hacernos creer que tú eres una persona mala. Que eres una persona injusta. Todo eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, si ustedes trajeron Biblia, que veo que todos trajeron Biblia. Entonces, vamos a abrirla en el Evangelio de Mateo. Y vamos a estar en el capítulo 13. Pero los que no traen, la vamos a, a, a proyectar ahí arriba. Vamos a estar en una de las parábolas de Jesús. Algunos le llaman la parábola de la mala hierba Algunos otros le llaman la parábola del trigo y la cizaña Entonces vamos a estar en eso Vamos a estar en Mateo 13 del 24 al 30 Y después vamos a ver la explicación de la parábola en Mateo 13 del 36 al 43 Esa es una de las pocas parábolas que Jesús explica en profundidad Entonces no hay, no hay demasiado que, que tratar de entender ¿Por qué lo explica? Entonces es muy sencillo Mateo 13 24 al 30 dice Jesús les contó otra parábola El reino de los cielos es como un hombre que sembró una semilla en un campo Pero mientras todos dormían Llegó su enemigo y sembró mala hierba entre el trigo y se fue Cuando brotó el trigo se formó la espiga Apareció también la mala hierba Los siervos fueron al dueño y le dijeron Señor ¿No sembró usted semilla buena en su campo? Entonces, ¿de dónde salió la mala hierba? Esto es obra de un enemigo, le respondió. Le preguntaron los siervos: ¿quiere usted que vayamos a arrancarla? No, les contestó. No sea que al arrancar la mala hierba, arranquen con ella el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha. Entonces le diré a los segadores: recojan primero la mala hierba, y átenla en manojos para quemarla Después recojan el trigo Y guárdenlo en mi granero Vamos a leer la otra parte Donde Jesús explica esta parábola Mateo 13 del 36 al 43 Dice Una vez que despidió la multitud Entró en la casa Y se le acercaron sus discípulos Y le pidieron Explícanos la parábola De la mala hierba del campo El que sembró la buena semilla Es el hijo del hombre Le respondió Jesús el campo es el mundo, y la buena semilla representa a los hijos del reino. La mala hierba son los hijos del maligno, y el enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Así como se recoge la mala hierba y se quema en el fuego, ocurrirá también en el fin del mundo». Los arrojarán al horno encendido donde habrá llanto y rechinar de dientes Entonces los justos brillarán en el reino de su Padre como el sol, el que tenga oídos que oiga Entonces esta es la palabra de Dios, esta es la palabra de Jesús explicándonos por medio de una parábola Un poco acerca de este tema, pero antes de empezar a profundizar en esta parábola A profundizar un poco en el tema, me gustaría que veamos una definición básica e importante y es que en el versículo cuando nos habla de la mala hierba, la palabra en griego que se usa es sisanium. Vamos a lo que lo pongan ahí arriba. Y cisanium, para los que saben de mata, eso es lo que en español se llama cizaña. Y en nombres así eh, de matas, lolium temulentum. Y esto es una planta que se considera una plaga. Si ustedes saben un poco de matas, se van a dar cuenta que eso... Si se mete una plaga, eso es un planterío de trigo, es un problema. Porque hey, es una plaga. Su semilla es venenosa y se parece mucho al trigo en su fase inicial de crecimiento. Voy a pedirle a Antonio que me ponga un momento la foto. Del trigo, cómo se ve el trigo en su fase de crecimiento y la cizaña. El de la izquierda es el trigo, cuando está verde, y la cizaña es el de la par. Vean lo parecidas que son. Son prácticamente... Iguales cuando están creciendo Ahora voy a pedir que vuelva a la definición Pero a medida que el trigo y la cizaña crecen juntos Sus raíces a veces se enredan Entonces por eso es difícil como cortarlo Por lo que es muy difícil arrancar la cizaña sin arrancar el trigo Pero cuando la cizaña ha madurado Es mucho más fácil distinguirla del trigo Voy a pedirle a Anthony si me puede poner una foto Del trigo ya maduro y la cizaña a la par, la ven. El trigo es el que se ve amarillo. La cizaña se mantiene verde. Entonces, eso es importante que lo tengan claro porque en las parábolas de Jesús, Jesús le está hablando a personas que siembran. Le está hablando a personas que entienden esto. Nosotros en la vida hemos sembrado trigo. Entonces, leemos la parábola y decimos, ay, qué lindo, qué suena todo eso. Y no entendemos nada. Y si nosotros queremos entender lo que Jesús quería decirle a las personas, adivinen qué, tenemos que entender lo que ellos entendieron, si no, no sirve de nada. Entonces teniendo esto claro, hoy vamos a ver solo dos verdades espirituales que Jesús nos está revelando en esta parábola, acerca de por qué existe el mal con el bien en este mundo. Y un poco acerca de cómo es la forma en cómo Dios trata este tema en el reino de Dios. La primera verdad que vamos a ver espiritual es que toda la maldad que pasa en el mundo es obra del enemigo. Y vean, eso es básico. Si usted cree que la obra mala es por culpa de Dios, ya estamos mal. El Señor está dejando claramente que toda obra mala que pasa en el mundo es una obra de su enemigo, no una obra de él. Mateo 13.25 dice Pero mientras todos dormían llegó su enemigo Y sembró la mala hierba Entre el trigo y se fue En pocas palabras El que sembró lo malo no fue Dios Fue su enemigo Y eso Jesús lo confirma en Mateo 13.31 Vean lo que dice Mateo 13.31 Cuando está explicando la parábola La mala hierba Son los hijos del maligno Y el enemigo el que siembra El enemigo que la siembra Es el diablo y vieran que yo he escuchado a muchas personas que creen que Dios es malo yo he escuchado conversaciones con amigos míos y personas conocidas que creen que Dios es malo, porque creen por ejemplo que así como Dios creó el bien, creó el mal entonces dicen, pero cómo va a ser ese Dios todo poderoso y tan bueno si creó el bien y creó el mal, cómo va a ser posible pero bíblicamente eso es completamente incorrecto Dios todo lo que crea es bueno Dios no creó el mal como tal. La palabra nos enseña que todo lo que Dios hizo era bueno. Vean Génesis 1.31, en el último día de la creación. Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy qué? Muy bueno. Y vino la noche y llegó la mañana y este es el sexto día. Séptimo día Dios descansa. Eso fue después de toda su creación. Y una pregunta que muchas personas se hacen es, si Dios hizo todo bueno... Y todo lo que sembró en el campo es bueno... Entonces, ¿de dónde viene lo malo? ¿De dónde viene esa maldad tan terrible que hay en el mundo? Y ese odio en contra de la gente que está destruyendo el mundo entero. Pero vieran que la Biblia es prácticamente infalible. En la Biblia está la respuesta a casi todas las cosas. Y esta respuesta Jesús la da claramente en esta parábola. Marcos 13, del 27 al 28, dice... Los siervos fueron al dueño y le dijeron, Señor... No sembró usted la semilla buena en el campo. Entonces, ¿de dónde salió la mala hierba? Esto es una obra del enemigo, le respondió. O sea, la maldad es una obra del maligno, nunca es una obra de Dios. Y aquí yo quiero que todos repitamos esta frase que me gustaría que todos repitamos. Voy a ver si la pueden poner ahí. Todo lo que viene de Dios es bueno. Todo lo malo es obra del enemigo. Lo que sí hizo Dios, definitivamente, fue darnos libertad de pensamiento y libertad de escogencia. Nos dio la libertad de escoger entre lo bueno y lo malo. Él nos dio la libertad para que podamos escoger en lo que es bueno y lo que es malo. Y si esto no fuera así, Dios lo que hubiera creado, ¿adivinen qué? Hubieran sido robotcitos, robotcitos que todos hicieran lo que Dios dice y todo lo que Él dice por obligación. Y esa no, definitivamente eso no es. La forma de ser de Dios Por lo menos según lo que nos enseña En toda la narrativa bíblica Que podemos encontrar en las escrituras En donde vemos Personas incluyendo Reyes, líderes principales de Israel Donde algunos decidían hacer lo bueno Y algunos decidían hacer lo malo Y obviamente los que decidían Hacer lo bueno, Dios los bendecía Y los cubría y, los, y multiplicaba las cosas Cuando llegaba un, uno Que era medio maje, ¿verdad? Que se que quería hacer lo malo y quería ir en contra de Dios. Entonces hacía lo malo y le iba terriblemente. Eso lo podemos ver a lo largo de la Biblia. También lo podemos ver en los apóstoles. Jesús escoge a 12 apóstoles. Y uno decide no hacer el bien. Uno de ellos decide traicionarlo. Uno de ellos decide... No, yo no creo toda esta historia. Después de haber visto todos los milagros. Después de ver el brazo retorcido. Después de ver todas las cosas... Dijo, no, no, es, es, estoy seguro, seguro de ser un impostor. ¿Quién sabe qué fue lo que pensó? Aquí ya estoy especulando, ¿verdad? obviamente. Pero, o sea, increíble que un apóstol de Cristo Jesús también tuvo opción de decir, no, yo no quiero seguir a Jesucristo, yo no quiero seguirlo. Tuvo la libertad de escoger si lo seguía o no y lamentablemente terminó tomando la peor decisión de su vida. Terminó yendo hacia el camino de la destrucción. O la perdición, primera de Juan 3 del 7 al 8, dice lo siguiente: Queridos hijos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Entonces vean lo claro que está en qué es lo bueno, qué es lo malo y qué es lo que Dios vino a hacer al mundo. A destruir eso, precisamente. Así que parte de la decisión del bien y del mal está en nosotros, en cierta manera. ¿Queremos un mundo con menos maldad? Entreguémosle la vida a Dios, creamos en Dios, entreguémosle la vida y decidamos seguir las cosas que Él nos recomienda hacer. Dejemos de vivir para el pecado, dejemos de vivir para nuestros deseos y empecemos a vivir... En compatibilidad con los deseos Que Dios tiene para cada uno de nosotros Dejemos de vivir para el mal Y empecemos a vivir para la justicia Pero no nuestra justicia Porque eso suena muy bonito Vivir para nuestra justicia La justicia es suya y mi justicia Podría estar muy alejada del plan de Dios Así que empezáramos a vivir No en la propia justicia de nosotros Sino en la justicia que es dictada por nuestro Dios, la justicia del reino de Dios o del reino. Porque una vez que nosotros hayamos decidido hacer esto, una vez que usted y yo le hayamos decidido entregar nuestra vida a Cristo, vamos a empezar a hacer lo que es bueno y justo, ¿por qué? Como un resultado de nuestra relación personal con nuestro Señor Jesucristo, con nuestro Dios, una relación genuina con Él. Y si seguimos con esta línea de pensamiento De que todo lo que Dios hizo es bueno Y que nos ha dado una libertad Para nosotros escoger Si queremos estar o no en una relación con Él Podría ser particularmente lo que hizo Que Satanás En los lugares celestiales cayera De los lugares celestiales O sea, vemos Que Dios no solo dio esa libertad A los seres humanos Sino de libertad a las cosas celestiales La palabra de Dios nos enseña que antes, Lucifer o el, el lucero de la mañana, como dicen algunos versículos, el ángel, que ahora es Satanás, en algún momento fue un ángel del reino de los cielos. ¿Pero qué pasó? Por algún motivo que no está claramente en las escrituras, él se rebeló en contra de Dios. O sea, él tuvo una opción para decir, yo quiero seguirlo o no quiero seguirlo. Si no, no hubiera pasado todo lo que hubiera pasado. Entonces hasta el mismo ángel de Dios Tuvo una decisión Y pudo tomar una decisión Para poder rebelarse en contra de Dios Y dar inicio al mal en los lugares celestiales Y en los lugares terrenales Donde finalmente el reino de las tinieblas Fue implantado Eso es importante Juan 10, 10 dice Que el ladrón no vino más Que a robar, a matar y a destruir Y yo Está hablando Jesús aquí He venido para que tengan vida Y la tengan en abundancia Aquí podemos ver la diferencia De los planes entre el bien y el mal La diferencia entre el plan de Dios Y la diferencia entre el plan del reino de las tinieblas En el mundo Aquí hay una frase que aclaro que no es bíblica Que se la han atribuido a Albert Einstein Pero yo estoy casi seguro que él no fue el que la dijo Pero aún así Voy a mencionarles lo que él dijo Dice la oscuridad La ausencia de la luz Y me gusta esa frase la oscuridad es la ausencia de la luz. Esa frase podría significar también que el mal es la ausencia de Dios. Podría significar algo así. ¿Y por qué hablo yo de esta frase? Porque me recuerdo el Génesis cuando dice que el, todos estaban caos y todos estaban tinieblas y Dios hizo la luz. Así que la oscuridad podría ser, ciertamente, ausencia de luz. La oscuridad o la maldad podría ser ausencia de un encuentro con el Dios vivo. Que es el que realmente es el que nos da el poder para poder amar. El que nos da el poder para amar en una forma genuina. El que da el poder para hacer todas las cosas buenas. La palabra dice que sin Dios nosotros no podemos hacer absolutamente nada bueno. Eso dice la palabra, no lo digo yo. Entonces algo por ahí tiene que estar relacionado con eso. Nuestro Dios es un Dios bueno. Eso es algo que usted se puede totalmente grabar en el descubro sin ningún temor. Que siempre quiere el bien para quienes le aman. Eso es bíblico también. Nunca quiere el mal. Él nunca quiere el mal. Algunos creen que Dios quiere destruirnos como si fuéramos hormiguitas. Quiero destruirlos como hormigas. Y quiere desatar la ira en contra de su creación pero ¿saben qué? ese no es el plan de Dios, y eso no es el plan que Él tiene en su corazón para con nosotros Él no quiere la destrucción Él quiere la restauración Juan 3.17 todos nos sabemos de memoria Juan 3.16 porque tanto, tanto Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no muera sino que tenga vida eterna, algo así dice ¿verdad? ok, Juan 3.17 para mí es uno de los más importantes, de lo que dice Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo Sino para salvarlo por medio de él. Mucha gente cree que Dios quiere venir a destruir al mundo. Y usted habla con montones de personas que creen realmente que Dios quiere destruirlo a uno. y Que quiere quemarlo en fuego y que quiere hacer todas esas cosas. Él no quiere hacer eso. Definitivamente. Nuestro Dios dejó su trono, los lugares celestiales, la tranquilidad. El lugar donde tiene todo 24 horas de adoración. Santo, santo, santo. Gloria a Dios en las alturas. Todo 24 horas. Dejó eso para venir al mundo. A un mundo que se dejó llevar por el veneno del enemigo. Un mundo que se dejó contaminar. Que dejó contaminar su semilla. Vino al mundo para salvarnos. Nunca para destruirnos. Lo que fue envenenado y manipulado por el enemigo. Jesús vino a sanarlo y a restituirlo. Y a curarlo. Si Dios tiene ira santa contra algo. Es en contra del veneno. En contra del veneno que nos mata. ¿Qué se llama? ¿Cómo, ¿Cuál es el veneno que nos mata? El pecado. Eso es lo que Dios tiene ira en contra. Y es una ira santa. Con lo que Dios está enojado es con el veneno del pecado y sus efectos en las personas. No crean que Dios no le da ira cuando ve a una persona asesinando a 130 personas. Por supuesto que se enoja. Y se enoja porque Él sabe que eso es una... Obra directa del enemigo. Sabe que es un veneno infiltrado en la persona que está llevándolo a hacer esas cosas tan terribles. Él no está enojado contra la persona contra, como tal. Está enojado contra el veneno que esa persona ha absorbido y se ha dejado manipular por ese veneno. En principio, él no está en contra de la creación como tal. Y estos son principios que son muy básicos de reconocer como cristianos. Él no quiere la destrucción de su creación. Él quiere la restauración de todas las las cosas y particularmente que todo lo que haya sido influenciado, todo lo que ha sido manipulado, todo lo que ha sido destruido todo lo que ha sido deformado en un cuerpo, lo que sea, venir a restaurarlo, a sanarlo y a restituirlo por medio del poder que Él ha dejado por medio del Espíritu Santo así que Jesús es el antídoto de la cura no es la enfermedad Jesús es un antídoto Dios envió un antídoto al mundo para que acabara con el veneno del mundo. Él no quiere el mal para el mundo. Él es bueno y quiere que todos nosotros experimentemos lo bueno. Ese es el anhelo de Él, que todos experimentáramos lo bueno. Pero está en nosotros si queremos el antídoto. Están usted o en mí en si tomamos la decisión de tomarnos el vaso con el veneno o el vaso con el antídoto. Están usted y yo, si usted quiere entregarle la vida a Cristo y usted quiere creerle que Él tiene palabras de vida. Palabras de vida que lo va a dar a usted una vida llena, en abundancia. Porque solo hay una cura. Y esa cura se llama Jesús. La segunda verdad es que Dios no destruye el mal inmediatamente por amor. Aunque suene completamente raro y loco. Dios no acaba con el mal en este instante porque Él ama su campo, Él ama lo que Él sembró, Él ama su creación. Y esta afirmación es demasiado importante de entender porque si no la entendemos vamos a terminar culpando a Dios por lo que sigue pasando en el mundo caído. La consecuencia del pecado es lo que verdaderamente tiene el mundo como está. La consecuencia de la revelación en contra de Dios es lo que tienen las personas actuando de una forma completamente ilógica. que uno dice, ¿pero qué es lo que está pasando en la mente? Eso es lo que está pasando. El veneno del enemigo funcionando, inclusive influencia demoníaca dentro de las personas que se están dejando manipular por el enemigo. Eso es lo, precisamente lo que tiene el mundo en colapso y en destrucción. Consecuencia del pecado. Todo lo que está pasando en el mundo caído. Todo lo que usted sufre. Todo lo que usted ve a alguien sufrir. Todo cuando usted ve que alguien murió por una enfermedad. Cuando usted ve que alguien mató no sé quién. Cuando usted ve todas las cosas que usted está viendo. Todo lo que pasa en el mundo. Acuérdese de esto. No es culpa de Dios. No es culpa de Dios. Eso es una verdad. Pero muchos aún así se preguntan. Pero ¿por qué si Dios es tan bueno? Porque sigue permitiendo esa maldad o que coexista la maldad con el bien. ¿Por qué no lo destruye una vez? Si vemos bien, obviamente, si analizamos bien esto, conscientemente, con la conmovisión del reino, nos vamos a dar cuenta que esta pregunta la, la responde Jesús en esta parábola. Mateo 13, del 28 al 30. Dice, le preguntaron los siervos, ¿quiere usted que vayamos a arrancarla? Sus ángeles estaban de una vez, ok, ¿qué? ¿Vamos a arrancar toda esa carajada? No, eso no es lo que... No, les contestó, suave, suave, o sea, no, yo sé que se ve malo y se ve todo, pero no sabe, no. Les contestó, no sea que al arrancar la mala hierba, arranque el trigo. ¿Quién es el trigo? Los hijos del reino. Ok, entonces deben que crezcan juntos hasta la cosecha. Entonces, cuando ya esté la cosecha, cuando ya se vea cuál es el trigo y cuál es la cizaña... Ahora sí, les diré a los segadores: recojan primero la mala hierba y ya te la más rojos para quemarla. Y después recojan el trigo y guárdenla en mi granero. Entonces Dios no acaba con el mal de una vez porque no quiere hacerle daño al trigo. No quiere hacerle daño a su creación. No quiere hacerle daño a nosotros, a los que realmente estamos viviendo para Él. O sea, el trigo somos los hijos de Dios, como claramente nos dice, los que formamos parte del mismo plan de Dios. El trigo es parte importante del plan de Dios También Nosotros formamos parte del plan O sea el trigo, del campo Se necesita para que haya más semilla Para que haya más trigo Si acabamos con el trigo ¿Qué pasa? Se acaba el campo Se necesita trigo Que multiplique trigo Para que haya más trigo Se necesitan semillas buenas Para poder sem sembrar semillas buenas Para que crezcan árboles buenos ¿Ok? Me van siguiendo con eso Ok, ¿qué pasaría si en una cosecha de trigo cortamos el trigo? Si lo quitamos todo, se acabaría por completo la semilla. Se acabaría por completo las cosas del reino. ¿Por qué? Porque el reino es parte de la creación del mundo. Nos quedaríamos absolutamente sin nada. Y Dios diría, sería destruir todo lo que hizo prácticamente. Sin nuevas semillas no puede sembrarse y crecer más trigo. Y Dios nos ha dado a nosotros el gran privilegio, a todos los hijos de Dios, de ser como semillas. De ser semillas que se multipliquen. De ser semillas que se reproduzcan para sembrar semillas. Jesús decía, el reino de los cielos se parece a una semilla mostaza que crece y se hace como una hortaliza y después se hace un árbol. Después... ¿Por qué? Porque el mismo trigo se convierte en más trigo. Y eso es... Súper importante Nosotros somos una siembra dinámica En el reino de Dios No somos una siembra estática Somos trigos que caminan Dentro de la parábola verdad <ríe> Obviamente la parábola no camina al trigo Pero es para, como para entender un poquito Entonces también recordemos Que el trigo y la cizaña Cuando crecen juntos son difíciles de distinguir Ahí lo vimos en la foto Son difíciles de distinguir a primera vista Son muy parecidos y pueden hacer mezclados entre sí, como lo vimos. Va a ponerle, ah bueno, ya me lo volvieron, no, la foto de esto. Pero esta, esta similitud es únicamente cuando están creciendo. Y yo creo que tampoco es casualidad que Dios use esta parábola para explicar eso. Cuando el trigo madura, cambia de color. Cuando el trigo se crece, se distingue mucho mejor de la cizaña. Y yo creo que Jesús nos está queriendo decir que no que con nosotros ocurre algo similar. A veces puede ser que sacamos que cizaña, pero después de que maduremos somos trigo. Y por eso es que Él espera un tiempo. Espera inclusive a que el Espíritu Santo toque y transforme a la persona. Dios nos ha dado a nosotros la capacidad de por medio del arrepentimiento transformarnos de cizaña a trigo. Ser cambiados, eso es algo que no está en la parábola, pero están otras cosas de la palabra. Entonces Jesús está esperando, Dios está siendo paciente y permitiendo que la cizaña, inclusive, sea transformada en trigo durante el proceso. Por eso Él no viene a destruir el mundo. Él no viene ya a acabar con el mal. Él espera el momento correcto, el momento preciso, para que la mata muestre su verdadero fruto. Él no quiere dañar el trigo. Él quiere el bien común para su cosecha. Y eso es importante. El plan de Dios es el bien común de su cosecha. No es el bien común de una persona. Es el bien común de su cosecha completa. Y eso es importante entenderlo. Es como si él quisiera dejar crecer a ambos para que se haga evidente cuál es trigo y cuál es cizaña. Tal vez algunos al inicio empezamos a hacer medio cizañas y pasan unos años y de repente nos convertimos en trigo yo era uno que era una cizaña a los que me conocieron antes ahora yo creo que parezco más trigo, por lo menos parezco digo yo, esperaría ¿verdad? tal vez, tal vez no me veo como un trigo pero sí en el corazón no, no, ya en serio, hablando en plan yo era como una cizaña y sí sé que el Señor transformó mi corazón y me convirtió en trigo y eso es algo que solo Dios lo puede hacer eso no lo puede hacer nadie, solo lo puede hacer Dios. Juan 15.8 dice, mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y así muestran que son mis discípulos. O sea, que cuando usted da fruto y usted muestra que usted es trigo, que usted es hijo del reino y que usted está produciendo más trigo, usted está glorificando al Dios Todopoderoso podríamos parafrasear ese versículo y decir mi padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran que son trigo y no cizaña me gusta parafrasearlo para entenderlo un poco mejor Jesús decía que por el fruto que nosotros damos van a saber si nosotros somos trigo o cizaña si somos verdaderamente sus discípulos en respuesta siempre a su amor porque por medio de nosotros no podemos hacer nada. Por medio de la gracia de Dios, por medio del amor de Dios, es que nosotros podemos tan siquiera empezar a dar fruto, estando en una relación directa con Él. De esa forma es como demostramos que somos realmente sus discípulos. Si lo que cae a mí son pelotitas de trigo, yo soy trigo. Si caen de mí y salen de mí pedacitos de cizaña, soy cizaña. Entonces eso es importante. Pero lo increíble del reino de Dios, que es lo que les estaba diciendo hace un rato, es que lo que parece cizaña, de repente puede ser trigo. Lo que parece a un inicio que es algo malo, probablemente podría ser transformado por el poder del Espíritu Santo. En un momento particular puede verse como cizaña, pero un momento después puede verse claramente como trigo. Y yo creo que eso es un proceso que Dios quiere permitir. En su reino. Es un proceso que Él quiere ver. Y Él quiere permitir que usted y yo podamos demostrar que si somos trigo o somos cizaña. Y aquí hay otra frase que me gustaría que repitamos juntos. Dice así: Dios no destruye el mal inmediatamente por amor. Porque Él quiere salvar a la mayor cantidad de personas de la destrucción. Eso es otro concepto importante. Del reino. Segunda de Pedro 3.9 dice, el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Vean que aquí el Señor nos está diciendo, yo no voy a llegar ya por mi siembra, porque yo no quiero que todos perezcan. Yo quiero que todos se arrepienten yo quiero que todos entren en el reino, esa es la voluntad de Dios, que cada uno de nosotros entremos en el reino, y nuestros amigos, de nuestras familias, y todo, pero adivinen que, nos ha hecho a nosotros trigo, para llevar a otras personas y decir el reino de Dios es lo que nos hace trigo, entregarle la vida a Cristo es lo que nos hace trigo, y yo creo que muchos de nosotros en algún momento de nuestra vida, estoy seguro que le hemos pedido a Dios, Señor ven, ya por nosotros se acaba esto Ya Especialmente cuando nosotros pasamos por problemas Ah ya, que venga tu reino Señor y llévate todo este reguero gente Ya yo estoy harto A veces pensamos así Decimos Señor ya no puedo más con la enfermedad Ya no puedo más con las, las deudas Ya no puedo más con lo que sea Señor ven ya, ya yo soy cristiano Ven y llévame ya para el reino Eso es lo que uno ora en la desesperación O no, soy yo, solo yo yo no sé si soy solo yo, puñas, yo seguro es que soy medio cizaña en el fondo, porque sea tonto. Pero si entendemos el plan de Dios, nos vamos a dar cuenta que eso es una forma egoísta de pensar. Es una forma egoísta. Señor, ven ya, porque ya yo soy salvo. No, no vengas ya. Yo tengo amigos, familiares que no te conocen. Dame chance para ir a hablarles y predicarles el Evangelio. Dame chance para que se les doblen los brazos y puedan ver que hay un Dios vivo dame chance para que ellos puedan ver la presencia del Espíritu Santo y ver que es un Dios verdadero no que es una historia de hadas que pusieron un librillo ahí que muchos creen que eso es así que Dios no solo vino al mundo para rescatarnos sino vino a darnos vida vino a, a transformarnos inclusive de cizaña a trigo Él vino al mundo no solo por usted y por mí Él vino al mundo y murió por todas las personas. Él murió por el pecado del mundo. Las personas que hacen el mal. También merecen. Entrar en el reino de los cielos y se arrepienten. Eso es una verdad. Que es difícil de entender. Pero Dios quiere que los que son malos. Se arrepientan. Entreguen su vida a Cristo. Y puedan entrar en el reino de los cielos. Lo hizo con el, la persona que crucificaron a la par de él. Un asesino. Nunca no se bautizó, no conoció a Jesús no siguió a Jesús, no dijo nada más que decir, Señor reconóceme como un hijo tuyo en el reino eso fue suficiente para que Jesús le dijera ¿sabes qué? hoy mismo usted va a estar conmigo en el paraíso Dios quiere que las personas malas se arrepientan nosotros queremos destruirlas por supuesto porque pensamos egoístamente decimos una persona que me hizo un daño a mí, merece la muerte Ah, pero se nos olvida cuando nosotros le hicimos daño a alguien, se nos olvida cuando nosotros hicimos algo malo y pensamos solo en nosotros, no pensamos en el bien del mundo. Y el Señor decía, después del Padre Nuestro decía, perdón nuestras ofensas como también nosotros perdón nos ofenden." y después dice, si ustedes no perdonan a otros sus ofensas, yo no les voy a perdonar a ustedes las suyas. El reino de los cielos es un reino de gracia, pero es un reino de gracia para que uno la dé también a otras personas. No solo para uno. Porque Él ama a su creación. Él ama lo que Él sembró. Y Él vino a salvar la mayor cantidad posible de su cosecha. Dios es amor. Y Él nos ama mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. Yo creo que nosotros difícilmente vamos a poder entender tan siquiera un poquito ese amor incondicional que Dios tiene por nosotros. Jesús ya actuó. Jesús no es que no ha hecho algo. Dios no es que no ha hecho algo. Él ya actuó. Él vino al mundo para destruir las horas del enemigo. Él vino al mundo a dejar el antídoto para la enfermedad. Él vino a destruir las horas del enemigo y a empoderarnos a los que somos trigo para que seamos trigos que vayan a multiplicarse y encangarnos a nosotros a hacer la misma obra de Jesús Él nos empoderó para hacer eso y yo me pregunto ¿y nosotros qué estamos haciendo para hacer crecer el reino? ¿qué estamos haciendo nosotros para cambiar las estadísticas de nuestro país? ¿ustedes sabían que por ejemplo en la iglesia que plantó Roy Dawkins en, en Chicago el pueblo estaba, era de los lugares más peligrosos de Chicago Después de que se plantó la iglesia, bajó la criminalidad a prácticamente hacerlo. ¿Qué quiere decir eso? Que el reino de los cielos destruye al reino de las tinieblas. Pero adivinen qué. Ya Dios actó a nosotros. Es a los que nos toca salir a la calle. Ir a impactar a los pandilleros, a los ladrones, a los que hacen cosas malas. Invitarlos al reino. Mostrarles el reino Mostrarles el antídoto Y dejarlos que disfruten De la riqueza de la gracia de Dios Queremos cambiar nosotros las estadísticas Empecemos a, a, a hacer trigo Empecemos a salir A hacer las cosas del reino Porque hay una parte que nos corresponde a nosotros Dios ya actuó y ya nos comisionó Y ya nos empoderó Para el que tiene duda Nos empoderó, nos comisionó Y ahora somos embajadores del reino de los cielos somos sus representantes en la tierra. Y Dios está esperando que el trigo actúe. Dios está esperando que los hijos de Dios se levanten. De hecho, la palabra de Dios dice que la creación misma está esperando la revelación de los hijos de Dios. Imagínense ustedes, la creación del mundo está clamando que usted se levante de la silla y empiece a proclamar el reino a donde sea que usted vaya porque eso es lo que va a traer la transformación por medio del Espíritu Santo nosotros somos embajadores del reino y Dios está esperando a que nosotros actuemos pero aún así Dios va a actuar también Aún así Dios va a actuar otra vez eso está dicho en la palabra de Dios Él va en un futuro a venir otra vez por lo que es suyo él va a venir a cosechar lo que Él sembró. Él va a venir a cosechar lo que era suyo, su obra. Porque Dios es amor, pero también Dios es justo. Dios es justicia. Y este segundo atributo de Dios, yo creo que es un poco difícil a veces de entender. Algunas personas no lo comprendemos en la totalidad. Él nos ama y quiere salvarnos, pero al mismo tiempo, Él quiere que se haga justicia. Él va a hacer justicia Dios es justo y Él va a hacer la justicia en contra del pecado Él va a hacer que se haga justicia con el pecado y sus consecuencias, pero si hay algo que podemos estar seguros de nosotros es es que un día Dios hará justicia y establecerá su reino por completo eso va a pasar, sépalo eso es una verdad del reino o sea el Señor quiere realmente que el campo sea bendecido Él quiere lo mejor para nosotros pero tarde o temprano Él va a cosechar y esto quiere decir que tarde o temprano nuestro Dios va a tener que venir con todo el amor del mundo y va a tener que separar el trigo de la cizaña. lo va a tener que hacer no es lo que a Él le gustaría hacer a Él le gustaría que todo fuera trigo pero va a tener que venir y va a hacer, separar el trigo de la cizaña lo va a tener que hacer porque él lo que quiere es restablecer su creación restituir su creación rescatarla de la destrucción y él sabe que la cizaña destruye el trigo él sabe porque lo que él sembró fue trigo él no se sembró cizaña y solo es eso lo que él va a cosechar tenemos que entender eso Él no va a venir a cosechar cizaña Va a venir a cosechar trigo La cizaña no sirve para nada Más que para destruir el trigo Hacerle daño Y el Señor dice muy claramente Que va a desechar la cizaña Ese va a ser el mejor día Para los hijos de Dios Ese va a ser El cumplimiento de la justicia Del reino de Dios Porque finalmente va a acabar Con todo lo que daña a la creación Va a acabar con todo lo que ha estado destruyendo el mundo. Va a ser el día en que vamos a pasar el resto de la eternidad en el granero de nuestro Señor. Vamos a poder estar ahí con Él. Vamos a poder vivir eternamente con el Padre, con nuestro Creador. Pero también va a ser el día mejor para la creación. Porque finalmente el Señor va a acabar con todo lo que la destruye la creación está siendo destruida y al Señor le duele ver que la creación esté siendo destruida así que la creación también va a ser restituida y cambiada la Biblia nos da un spoiler un trailer de eso y se los voy a leer de lo que va a pasar en ese momento cuando Dios venga y haga eso Apocalipsis 21 del 1 al 5 eso es una visión que le dieron a Juan dice después vi un cielo nuevo y una tierra nueva o sea Dios va a hacer todo nuevo La tierra, el mundo caído La va a convertir en una tierra nueva Un cielo nuevo Todo lo va a hacer nuevo Todo lo viejo lo va a reconstruir Porque el primer cielo y la primera tierra Habían dejado de existir Lo mismo que el mar Vía además la ciudad santa, la nueva Jerusalén es el granero de Dios Por decirlo de alguna manera Donde van a vivir los hijos del reino Que bajaba del cielo procedente de Dios Preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Y oí una potente voz que provenía del trono y decía... Aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en, su me en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él les enjuagará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni, ni lamento, ni dolor... Porque las primeras cosas han dejado de existir. El que estaba sentado en el trono dijo... Yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió, escribe porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. Esa es la revelación que se le dio al apóstol Juan de cuando Dios venga a cegar, cuando Dios venga a cosechar, cuando Dios venga por lo que es de Él, a recuperar todo lo que el enemigo quiso destruir, lo va a separar y lo va a restablecer. Ese va a ser el futuro. Del reinado de Dios. Esa es una nueva era por venir. Esa es nuestra promesa, nuestra esperanza. Y esto no es un fin. Yo sé que suena como el fin, pero no es el fin. Más bien es el inicio y el comienzo del gobierno del reino de Dios para siempre, por toda la eternidad. El mal dejará de existir. Ahí sí, Dios va a destruir al enemigo. Ahí sí, no va a volver a haber enfermedad ahí sí, no va a volver a haber dolor ni sufrimiento ni asesinatos ni ira, ni nada va a vivir todo el pueblo de Dios en la presencia pura de Dios vamos a empezar a vivir la era por venir el gobierno eterno de Dios eso está proclamado en la palabra de Dios en diferentes lugares que Dios va a ser un reino eterno que no tendrá nunca fin un reinado sin fin pero mientras estemos en este mundo Seamos buenas semillas de trigo. Seamos buenas semillas del reino. Seamos buenos embajadores del reino de Dios. Porque hay muchísimas personas que todavía necesitan conocer de Dios. Hay muchísimas personas que todavía necesitan conocer la verdad. Hay muchas personas que, que merecen la gracia de Dios. Al igual como usted no la merecía. Hay muchas personas que tampoco se la merecen. Pero deberían recibirla. La verdad de que Dios es bueno. ¿Quién no se va a merecer eso? Saber y entender en el corazón que nuestro Dios es bueno. ¿Y que le está permitiendo temporalmente que coexista el bien con el mal por un tiempo limitado? Por el bien de su cosecha. Por el bien de su plan. El tiempo necesario para que el campo de Dios de buenos frutos y sus ángeles puedan venir a cosechar todo el buen fruto del huerto del Dios vivo. Vamos a ponernos todos de pie.